0: Hoje o nosso entrevistado é Guilherme Boulos, né? deputado federal, segundo mais votado do Brasil. Exatamente. Segundo mais votado do Brasil. Dizem que vai ser candidato à prefeitura de São Paulo. Também vamos falar por isso. Ah, é fazendo campanha. Ah, nos respeita. né? E eu acho que vai ser um papo bom. Eu e o Guilherme, a gente tem aí um passado, né? Eu lembro um pouco a música do Chico Buarque, que é De todas as maneiras que há de amar, já nos machucamos. Com todas as palavras feitas para humilhar, nos afagamos. Mas aí, agora, Guilherme, já passa da hora, né? as coisas estão bem feias lá fora, a democracia ainda está sob ataque, vocês estão do mesmo lado? Não, não faz política. Nós achamos que era hora de reconversar. E o nome desse programa é Reconversa. Olá, Guilherme Boulos. Olá, Reinaldo. Que satisfação estar nessa reconversa (risos) contigo.
1: Com essa introdução poética, Chico Buarque está aqui também com o querido Valfrido Vardi. Eu acho que foi muito isso. Acho que o o destino pregou peças em todos nós. Aliás, digo aqui, vou dizer em público. né? Apesar de termos nos machucado com muitas palavras, Reinaldo Azevedo talvez seja o último liberal autêntico desse país. Porque o, o, o liberalismo brasileiro é, gosta desde sempre, desde muito tempo flertou com o escravismo, flertou agora com o autoritarismo, Paulo Guedes, Bolsonaro e tal. E eu acho que o, o Reinaldo, de algum modo, manteve as suas hastes liberais em todos os momentos. E nesse momento que a gente enfrentou um mal muito maior, é, risco fascista, autoritarismo no Brasil, é, de algum modo isso aproximou em Sim. várias pautas, e principalmente na causa democrática, a esquerda, os socialistas, de liberais contra essa tragédia que a gente vê. Estamos aqui, nesse novo contexto e nessa reconverso. Ainda que os
0: liberais que topam essas conversas, não, hoje não lotam uma combi. Mas manterei, ficarei Até o último homem <risos> Vamos lá, Valfredo. Eu,
2: no ano 2000 2001 Eu, depois de terminar a faculdade de Direito Eu vestibular, Reinaldo e... Você cursou Direito? Eu cursei Direito, claro, dizem, é verdade, dizem Eu frequentei, Frequento. Frequentei. me deram um pedaço de papel e enfim, Você sabe eu... que eu não Mas você é muito melhor jurista do <risos> que eu e, e aí Eu me é, candidatei a Faculdade de Filosofia da USP, e lá, no ano de 2001, eu, eu sempre via um rapaz magro. E eu tinha curiosidade, aquele cara estava sempre, eu via que ele estava sempre ali meio amassado, meio mal dormido. Desculpa, eu sempre te vejo aqui, você está tá sempre assim e então, tal, parece que você veio, sei lá, de um ambiente falei, não urbano. eu falou, não, eu sou militante do movimento social. Eu sou do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu falei, o que, que, que é isso? 2001. Falei, qual é o teu nome? Meu nome é Guilherme, Guilherme Boulos. Eu conheço uh, o Guilherme Boulos desde 2001. É meu amigo há 22 anos. Portanto, é importante fazer essa... Falar para o nosso público sim, uh, sim. de onde vem a nossa relação, de onde vem a nossa amizade, que para mim é muito forte, para ele mais ou menos. E <risos> uh, eu quero dizer que esse ano eu tive uma surpresa muito grande. O Guilherme Bolso foi eleito, como você mesmo disse, o segundo deputado mais votado do país, o primeiro mais votado em é um progressista Paulo. em São Paulo, uh, uma votação esmagadora. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver aquele cara meio amassado, de Começo. terno, no parlamento. E quer saber uma coisa? Ele... Eu vou fazer essa pergunta, mas eu sei a resposta. Você está gostando do parlamento?
1: Eu, lá no parlamento, eu tinha uma expectativa muito ruim, eu pensei muito, Reinaldo, antes de ser candidato a deputado, porque a gente sabe, acho que quem está assistindo a gente, está vendo essa conversa, sabe o que é a hegemonia do parlamento brasileiro, e não é de hoje, certo? Não é essa legislatura, não é só a legislatura passada, foi piorando, mas a hegemonia do parlamento brasileiro é um pântano, é o um centrão, são... É, é, grupos ali de interesses difusos, que são sócios de qualquer governo, o Centrão estava no governo Bolsonaro, agora vai constituir base de apoio ao governo Lula, como já constituiu lá atrás. Isso não é o um problema de um governo, isso não é um problema moral, como muitas vezes é colocado, isso é um plano da estrutura política brasileira, da forma de eleição para o parlamento, da personalização, do clientelismo que graça na atuação, na atuação parlamentar, na eleição parlamentar. Então eu, já, eu fui com uma expectativa muito. É... Porra, falei, sei lá, você não tem espaço. E estava dizendo esses dias para o Valfrido, por isso que veio a provocação dele, e com. E, e a história do Téno, que foi a coisa que eu não me acostumei ainda exatamente. <risos> não, mas aí. Assim, eu, o, o que eu, o, eu. Eu vi que dá para fazer mais coisa do que eu imaginava que desse para fazer. Né? Mesmo o parlamento sendo aquilo que é, que todo mundo sabe o que é, tem espaço, tem brecha para fazer a disputa política. É? Ali, é uma, de algum modo, é uma caixa de ressonância. Esse debate do Banco Central, é, os debates agora do, do preço dos combustíveis, os grandes debates nacionais, embora não necessariamente se resolvam no parlamento, se, se discutem no parlamento, é, tem um embate no parlamento. E eu acho que isso é, dá, dá para fazer, tentar ali direcionar e puxar a política do parlamento. Você sabe, lugar. Guilherme,
0: eu, eu... O parlamento brasileiro, tem até um estudo do Jorge Caldeira a respeito, o parlamento brasileiro na América Latina é um dos, é, é, é um dos mais longevos, se você considera a, o funcionamento dele. Raramente, inclusive no Brasil, mesmo na ditadura, ele funcionou. E você não é o primeiro, é, seja à esquerda, seja a direita, seja... O Parlamento Brasileiro, no seu conjunto, ele é melhor do que se você pegar apenas cada parte. Ou seja, quando você faz a soma, né, a soma não reproduz exatamente as partes que, vistas por si, não são tão boas assim. Eu entrevistei o Lula algumas semanas e o, e, e o presidente Lula disse, desta vez, o que me disse lá atrás, no dia 1 de abril de 2021 ainda, Obrigado, meu. ele disse o Centrão foi eleito e tem voto. Eu preciso governar com quem tem voto. Agora, é preciso saber o que se quer fazer com o Centrão. E, portanto, é a velha história. Acho eu, não sei aí, você diz, mas se você tiver que conversar com o Centrão, você tem que conversar com o Centrão. Depende de de, de conversar o quê?
1: Essa é que é a questão. Mas eu acho que tem dois pontos, Reinaldão. Um é, o Centrão foi eleito. Mas por que o Centrão é sempre eleito? Certo? Sim. Por que? Acho que a pergunta pode ser colocada de outra forma. Por que a esquerda já elegeu cinco vezes um presidente da República e nunca passou perto de ter maioria parlamentar no Brasil? E tem o Congresso mais conservador da história. Pois é. Por quê? Eu acredito que é porque o modo de eleição do parlamento, ele é um modo que estimula a despolitização, o clientelismo e o personalismo no voto. A eleição presidencial, por mais que você tenha figuras, personagens... Você polariza projetos políticos. Estava muito claro para a maioria do povo brasileiro qual era o projeto representado pelo Lula e qual era o projeto representado pelo Bolsonaro. Será que estava claro para as mesmas pessoas que votaram qual era o projeto representado pelo deputado do PP do, do Maranhão ou do PSD de Minas Gerais? ou do Sabe, não estava. Essa eleição parlamentar, eu acho que é pelo modo. Eu defendo uma reforma política com voto em lista. Porque o voto em lista é um caminho... Para que você possa... Explica o que eu o voto em lista.
0: misto, vai, depois eu explico também o que é. Tá.
1: explica. O que é o voto em lista? O voto em lista é o seguinte, você não vai votar num candidato. Você não vai votar no, no Boulos para deputado federal ou no, no, no Zé das Couves, Você vai votar numa lista partidária. E essa lista, ela tem um projeto. Ela está ligada a um candidato presidencial, ela defende determinadas bandeiras e... Dependendo do, do quantos votos tiver nessa lista, essa lista, vamos pensar, são 40 nomes, certo? 50 nomes. Se ela for muito bem votada, vai eleger até o 30, até o 40. Se ela for pouco bem votada, mais ou menos, vai eleger 20. Se ela não tiver poucos votos, vai eleger os três primeiros da lista, é uma lista numerada. Então, isso faz com que a maneira como se dá o voto parlamentar hoje, que é o Carilá, eu tenho uma, ali meu curral eleitoral, eu boto uma emendinha aqui e acolá, eu vou lá, passo a tua prima na frente da fila do posto de saúde, o filho de não sei quem na fila da creche, faço uma negociação, boto um cascalho na rua, um asfaltinho, e é essa relação que forma o Centrão. O Centrão é uma máquina clientelista de voto, e por isso que ele é amorfo do ponto de vista político e ideológico e se adapta a qualquer governo. Isso para dizer o Centrão. Agora é lógico, Reinaldo. O que você trouxe aqui, o que o Lula falou para você na entrevista. Bom, esse é o Congresso que nós temos. Uma coisa é o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da representação política. Esse é o que nós temos. Se o Lula não conversar com o Centrão, simplesmente ele não vai estar conversando com 300 dos 513 deputados. Não existe isso. Não se governa.
0: Você não acha que o seu voto é um voto bastante personalizado também, o que não é ruim, porque você é identificado com uma causa. Eu estou eu fazendo funcionando aqui como advogado do diabo. Eu, eu gostaria eu do sistema distrital misto. Isto é, cada metade dos deputados, vai lá, a gente escolhe por distrito, outra metade eu voto na pessoa. Porque eu, eu não pertenço ao distrito do Guilherme Boulos, mas quero votar nele porque reconheço legitimidade na luta dele. Não seria... Uma coisa melhor, assim. Não, Eu
1: acho que o distrital misto é melhor que o distrital puro, com certeza. Agora, com o sistema clientelista que nós temos hoje no Brasil, você aplicar o distrital sem outras modificações significa aí dar o poder completo um para os coronéis locais. Sim, seria um desastre. Então, a reforma política ela tem que ser de conjunto que vai pegar desde o financiamento, vai pegar a forma do voto que eu acredito que tem que ser em lista, vai pegar o fortalecimento dos partidos, né? e aí, nesse sentido, a identificação dos partidos com causas. É lógico, o que você falou do personalismo, Reinaldo, a política, historicamente, no nosso continente, na América Latina, ela é profundamente personalizada. Ela é feita com figuras. E hoje lá no Norte também, né? Pois é, cada vez mais, o populismo de extrema direita e e tudo isso. Agora, o o problema é essas figuras, quando essas figuras representam ideias, isso é parte do jogo. Quando essas figuras representam favores e você não sabe se o deputado que você elegeu vai votar a favor ou contra a reforma da Previdência, vai votar a favor ou contra o teto de gastos, Vai votar a favor ou contra é, a redução da maioridade penal? Ninguém sabe, as pessoas não lembram o que votar. Como eu sou teu amigo, eu vou votar. fazer essa
2: pergunta. O que você está dizendo, basicamente, é que o povo vota mal e que você é a quintessência da representação popular no parlamento. É isso? Não, não é isso. O
1: que eu estou dizendo é que o sistema
2: político faz
1: com que as pessoas votem não a partir de um debate dos grandes temas da sociedade mas votem a partir de pequenos interesses locais. A lógica vicia. Culpar o povo por isso é uma loucura.
0: Você fala uma coisa aí, a gente está chamando de você porque a gente conhece o Guilherme, eu já falei isso aqui no nosso, nosso primeiro programa, segundo programa. estou achando que eles são mais amigos é, do é, que eu. É, quando bem. a gente, o nosso, nosso segundo, a nossa segunda conversa. de pé sujo aqui <risos> no, logo no início é, da é conversa. Essa, você viu que eu nunca fiz isso. <risos> o, o, a nossa segunda conversa com o Silvio Almeida, a gente tratou o Silvio Almeida por você, porque a gente tem uma relação de amizade com ele, como temos com o Guilherme, Quando estreamos o programa com a ministra Marina Silva... Senhora. É, porque a gente... Mas nós choramos com ela. Foi. Nós temos uma relação civilizada e tal, mas não é uma relação de amizade com o Guilherme. Você falou uma questão aí e eu queria que você pensasse, eu acho que eu discordo. Você disse assim, Lula e Bolsonaro havia dois projetos. Você acha que os 49,1% de votos que o Bolsonaro teve, o que é voto para danar? era voto num projeto, as pessoas, eu não estou querendo discutir a consciência uhum. das pessoas ao de votar, mas é projeto, elas sabiam tinham eu quero aquilo, eu quero aquilo que o Bolsonaro representa? Acho que não, né? Acho não. que não. Tá. Quando eu
1: digo que Lula e Bolsonaro representavam dois projetos, é que estava nítida a diferença dos dois. Para quem? Para quem? Para a maioria dos seus eleitores, não para todos. Por tá. exemplo, não por acaso o Lula Ganha de maneira avassaladora entre eleitores com menos de dois salários mínimos e o Bolsonaro ganha de maneira contundente entre eleitores com mais de dez salários mínimos. Isso é a diferença de projeto, de representação é. social. É. Aí é.
0: Certo? Agora,
1: naturalmente, nem todos os eleitores. Uma diferença
0: gigantesca no Nordeste a favor do Lula claro. e já o Bolsonaro.
1: E no Centro-Oeste, com o predomínio do agronegócio, uma diferença também gigante a favor do Bolsonaro. Sim.
0: Agora, isso não quer dizer,
1: linearmente que todos os eleitores do Bolsonaro votaram num projeto e que todos os eleitores do Lula votaram num projeto. Parte dos eleitores do Lula votaram, inclusive, vinculados a uma ideia de que, pô, quando o Lula foi presidente, a vida estava melhor. né? Parte dos eleitores do Bolsonaro votaram no Bolsonaro por antipetismo, por um antipetismo que virou doentio, de falar, pô, vale tudo, vale destruir o país, vale eleger um fascista para que o Lula e o PT não entrem. Essa história, eu acho que a esquerda, Reinaldo, entendeu, pelo menos num primeiro momento, muito mal a eleição do Bolsonaro. Isso dificultou, durante os quatro anos do governo dele, a gente dialogar com uma parte do público que votou nele. Porque, às vezes, de automático, a pessoa votou no Bolsonaro, a nossa reação enquanto esquerda era fascista, racista, homofóbico, misógino. E e despejar tudo aquilo que o Bolsonaro é, é e que o bolsonarismo, estrito senso é, em 57 milhões de pessoas que foi quem votou nele em 2018 e o elegeu em 2018, e que em sua
0: maioria não são. Não, graças a Deus, é, vocês imagine, você está nos 57 milhões de fascistas no Brasil, Mas claro que é. eles já teriam tomado poder, porque eles têm método, né? exatamente qual é o método deles? O método deles é que ele se revelou, no, no 8 de janeiro, você imagina se são 57 de Com 10 mil pessoas 15 mil no 8 de janeiro, Isso. eles já fizeram aquele estrago? Ou então, seja... O ele, o, os eleitores do Bolsonaro no seu conjunto não são fascistas. Não. não são fascistas. Se você fizer uma pesquisa para os eleitores do Bolsonaro como foi feita no 8 de janeiro para o
1: Brasil inteiro? Você é a favor ou contra aquilo? 92% acho que deu na pesquisa do Datafolha,
2: rejeitou. Sim. Qual a importância da pauta de costumes, que é muito cara ao PSOL seu partido, para o apoio ao Bolsonaro? Eu acho que o e aí não é só o Bolsonaro,
1: Valfridô. A extrema-direita internacional... Olha o discurso do Trump, olha o discurso do Orbán, da Hungria, olha o discurso é, do, da extrema-direita italiana. A extrema-direita, ela se ergue por várias razões. A gente podia aqui citar os Polônia. vários fatores, né? Porra, porque conseguiram capturar bem o algoritmo da rede social e atuaram nisso. Porque atuaram... É, na Europa e nos Estados Unidos, em relação aos imigrantes, e construindo uma narrativa de que os imigrantes eram a causa do desemprego no meio-oeste, de setores tradicionais, blá, por aí vai. Um dos fatores que é quase uniforme no discurso e na ascensão da extrema-direita foi uma reação ao avanço de pautas progressistas, por exemplo, a pauta das mulheres, e que eu não chamo de pauta de minorias, porque as mulheres não as são minorias. minorias. No Brasil, é, os negros e negros não so- são minoritas. Minoria
0: sociológica, no sentido de ter menos direitos efetivos. Claro, né? mas não minoria não. quantitativa. Não. Essas pautas, então, quando,
1: por exemplo, a, a luta antirracista no Brasil ganha um corpo, uma voz, não se aceita mais que chegue num boteco alguém e comece a, a contar as velhas conhecidas piadas de preto. Não se aceita mais que se assedia uma mulher que passa na calçada e na rua e isso seja tratado como... Algo normal algo aceitável. Normal, aceitável, ainda que se ela não sorria porque ela é mal amada. Não se aceita mais que se agrida, spank, faça bullying com uma pessoa que tem orientação sexual é, diferente da tua. Esse tipo de, de empoderamento necessário de determinados debates que entraram numa, numa, numa caixa chamada identitária que eu acho que é muito reducionista, não não diz nada sobre os temas, gerou uma reação. Então, o o tiozão que estava acostumado a ser machista com a esposa dele, que estava acostumado a ser racista com a empregada dele, que estava acostumado a ficar... É... A contar as piadas idiotas e sempre no churrasco, achando Exatamente, que tem graça. Exatamente, achando que era legal, a ficar fazendo ataque, chamando de viado o colega de trabalho dele que, que, era, que era gay. Essas pessoas, quando começaram a ter freios, falaram, nossa, esse politicamente correto, tá, a vida está ficando muito chata, a gente não pode nem mais fazer uma piada, a gente não pode falar mais nada. E existe um campo da sociedade que é conservadora, que se formou nesses valores preconceituosos, atrasados, que se sentiu perdendo espaço na narrativa e no debate público com o avanço dessas pautas. Como essa turma se expressou politicamente? Em torno da extrema-direita que reproduzia disso. Isso falou, isso é um absurdo. Isso é um ataque à liberdade, eu não poder fazer uma piada. Ah, viraram os paladinos da liberdade, é, que é sensacional. Viraram os maiores autoritários é. herdeiros do fascismo, virou Paladinos da liberdade. Então, acho que é essa a relação que tem. E isso não pode nos fazer recuar em relação a essas pautas, que é o que eles querem. Criar uma ideia de que essas pautas são antipopulares, de que essas pautas não dialogam com absolutamente ninguém, então se recue para poder frear a extrema-direita. Não. Não. Essa expressão e crescimento da extrema-direita, dentre outras coisas, é subproduto e resultado do avanço necessário dessas
0: pautas. Como você vê é, a tese, ela me, me parece que ela pode encontrar... Sustentação também, questões econômicas. Também há uma classe média é, meio depauperada, digamos assim, pela modernização, pela globalização, porque uma outra coisa comum da extrema-direita, mundo afora fora, é chamado antiglobalismo uhum. no sentido de que a globalização trouxe os deserdados e, na verdade, há uma espécie de... Você já deve ter sido chamado alguma vez de agente dos Soros? Já, a CIA, inclusive. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero deixar claro (risos) que eu eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Essa globalização teria eliminado as características do capitalismo nacional, do interesse nacional. E, E é engraçado, porque às vezes isso tem um certo sotaque que lembra um pouco uma esquerda antiga, que também tem isso, nos Estados Unidos tem isso, o, o, trabalhadores pobres, aquele cinturão mais pobre ali, aquele meião, né, os rednecks, é o, o partido republicano de agora, esse do Trump que nos representa, porque, na verdade, quem gosta da globalização são os democratas, eles, sim, estão ligados né, ao globalismo e tal, né? porque tem, tem isso isso Veja só, obviamente eu não concordo, mas eu digo isso é verossímil. Só para quem não sabe, a diferença entre o verossímil e o verdadeiro é o seguinte. Verdadeiro é verdadeiro, não precisa explicar o que é. O verossímil é aquilo parece que verdade. é acreditável. Assim, Ele tem, ele, ele parece ser verdade. Né? O verossímil parece ser verdade.
1: Sabe o que eu acho, Reinaldo, nesse ponto, e você notou muito bem? Eu acho que teve uma apropriação de pauta. Porque, veja... De fato, o o chamado globalismo tem vários aspectos. Um aspecto, por exemplo, de troca cultural, de cosmopolitismo, que eu considero, e a esquerda em geral considera, bastante positivo. né? A esquerda, aliás, desde sempre é internacionalista. É, o movimento socialista se constrói numa relação internacional.
0: Eu que fui e, trotskista, sem é, é, você.
1: Aqui nós temos um representante legítimo da Quarta Internacional, da Libelu, sentado nessa mesa. Depois então, você procura o que é Quarta Internacional,
0: não vai dar <risos> para explicar, mas enfim. É.
1: Ou seja, existe um outro aspecto disso que é o neoliberalismo econômico, da chamada globalização neoliberalismo econômico chegou e disse o seguinte, com Thatcher, com Reagan, no fim dos anos 70, no início dos anos 80, diz, olha, não pode haver mais fronteiras, o fluxo de capitais não pode ter limite. Né? Então, isso significou é, uma, um poder econômico transnacional, ligado a grandes corporações econômicas, é, em contradição com o um poder político nacional e isso é parte da contradição que nós vivemos hoje quando se fala o mercado não é? quando, se, quando se tem toda a chantagem econômica nos temas cotidianos que nós vemos aqui no brasil é uma contradição entre de um lado um poder político mais fraco nacional porque você não tem uma instância de regulação global do mercado financeiro e um poder econômico internacional isso em muitos países inclusive em países do norte pelo pelo sistema de concorrência, levou à desindustrialização e ao desemprego sem alternativa a a setores dessa classe trabalhadora. É o fenômeno do meio-oeste norte-americano, de onde o trumpismo se construiu com muita força. Porque a extrema-direita construiu uma narrativa, eu diria, se apropriou desse fato e construiu uma narrativa mais simples e mais fácil que a da esquerda. Como no tema da segurança pública. Bandido bom é bandido morto, mata, arma para todo mundo. Acabou o assunto, você não vai discutir as complexidades da segurança pública. Em relação à economia, foi a mesma coisa. Ah, você está desempregado? Não não é porque... Neoliberal, mercado financeiro... Não, você está desempregado porque os imigrantes estão tomando o seu emprego e a China roubou as nossas indústrias. Então, nós temos que acabar com a China, expulsar os imigrantes e botar um muro para o México. Certo? Então, se construiu um, um discurso... Fácil em relação ao fato existente. O, a extrema-direita não é delirante. Eu acho importante a gente tratar disso, porque se não fica, nós somos aqui os portadores da verdade, do, é. o do bom senso e do outro lado tem
2: gente que é maluca. É, fica, parte da doida. extrema-direita não é delirante. Não, tem uma parte que é. Você não tem toda Ela é razão. delirante,
0: mas ela não é irracional no seguinte sentido. As coisas que ela está dizendo não são alheias ao mundo real. É, e quando parece alheias ao mundo real, na verdade é truque. Ou alguém acha que Bolsonaro realmente acredita que vacina faz mal. Uhum. aquele que, ele que ele tomou. tomou vacina. Ou alguém realmente acha que o Bolsonaro é, flerta com a ideia de que a Terra é plana. O tal do astronauta deve ter dito para ele que não é. Assim, <risos> ou não. não. Ou, 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 ou nem isso, né? diz. <risos> Mas assim, é, eles não acreditam nas coisas que eles dizem. Mas eles sabem que dizendo outros acreditam, me parece que é isso. É isso, tem, né? tem
1: um elemento, que é um elemento muito de algoritmo de rede social, de que o absurdo atrai muito mais do que dizer uma coisa comezinha. Você dizer a Terra é redonda, bom, isso é uma obviedade. Você criar um movimento dizendo que a Terra é plana, isso chama muito mais atenção, atrai muito mais gente, gera um engajamento do que qualquer outra é coisa. É que os
2: argumentos podem ser muletas, está lá a muleta de que eu preciso... Foi lançada. Claro.
1: Mas eu acho que... Sabe o que pega, Valfridão, aí que eu quero chegar? Existe uma base real. Eles não trabalham em cima do nada. Isso. Quando eles chegam e falam... Por que, que eles mobilizam milhões de pessoas contra os imigrantes e quase reelegeram o Trump? Porque, de fato, as indústrias fecharam no meio oeste. Não que os culpados sejam quase os imigrantes. O quase reelegeram
2: Bolsonaro. Quase reelegeram o
1: Bolsonaro no Brasil. E esses caras estão vivos. Claro. E seguirão. A principal oposição
2: ao governo Lula será o bolsonarismo. Posso, posso exacerbar <risos> o pensamento de não, Boulos? Não, permita. Você se inseriu na política nacional por meio do MTST, que é um movimento que luta por moradia para pessoas sem casa, sem moradia. E a ideia do MTST reside, ou se escora, está baseada numa lógica que nasce, que tem origem, no estado do bem-estar social, que é a ideia de função social da propriedade. Ou seja, o que o MTST faz é basicamente dizer que a propriedade tem de ter uma função social e você faz o lobby do povo. Há um, um grupo de pensadores que diz o seguinte, o estado do bem-estar social aparece para amainar as pressões que o socialismo real exerce sobre o capitalismo, ou seja, para permitir que o capitalismo sobreviva, ou seja, criar uma série de acordos, de de acomodações entre direitos sociais, entre interesses do povo e interesses do capital. Quando você pede por moradia, você é o inverso do radical
0: que quer fazer com que o capital sobreviva no Brasil. Você está falando que ele pode ser um pelego? Você está chamando é, ele de pelego? É, é mais sou... ou menos isso <risos> que eu entendi, então, não?
2: <risos>
0: <risos> é porque o radical de esquerda sou eu. Não, mas Aliás, eu... O, o só para quem não sabe, a ideia, a palavra pelego vem justamente daquele tecido. Que é colocado entre o cavaleiro e o cavalo, né, para que nenhum dos dois se machuque, na é verdade. Né? Nem é. o cavalo se machuque. É um algodão. Nem é o cavaleiro, um algodão. Ele, ah, vamos fazer o seguinte: vamos amenizar o atrito. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra amenizar atritos. Eu me tornei um reformista. Agora, não sei, mas você é um pelego, velho? Eu não fiz essa pergunta. Foi o Renato Aveveiro <risos> quem fez.
1: Não, não sempre dá dá, dá uma pitadinha. Olha, o estado de bem-estar social, Manfredo, você tem toda a razão. No pós-guerra, porque o que foi o pós-guerra? Foi a União Soviética derrotando os nazistas, dividindo a Europa ao meio e iniciando um processo de guerra fria, às vezes nem tão fria como foi nas Coreias e tudo mais, é, por disputa de hegemonia entre um bloco de socialista capitaneado pelos russos e um capitalista capitaneado pelos Estados Unidos. Naquele momento, você ter... Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, concessões aos trabalhadores para que se pudesse reduzir a pressão do movimento sindical, dos partidos comunistas, a influência que o comunismo tinha, aquilo teve um papel amortecedor dos conflitos sociais. É inevitável.
0: Mas melhorou a sociedade. Melhorou né? a sociedade,
1: lógico. Teve um efeito Hum. pragmático de melhora de vida das pessoas. Você pega o que foi. O, a, o Reino Unido no pós-guerra, que depois a Thatcher veio e destruiu tudo, o que, que era o parque público de habitação, de locação social no Reino Unido, o que, que era o salário mínimo, o que, que foi o, o, o SUS do Reino Unido é, que desenvolveu naquele momento o sistema público de saúde também vem do pós-guerra e do Estado de bem-estar social. É, é inevitável é, é, reconhecer que teve melhoras. Agora, o momento do capitalismo é totalmente outro. O capitalismo não está numa defensiva em relação a um avanço socialista e comunista. Pelo contrário, né? depois da queda do Muro de Berlim, da queda da União Soviética... O socialismo
2: foi prostrado.
1: né? Claro, o que que existia de tentativa ou de processos revolucionários, processos políticos para a construção de estados socialistas no mundo ficou absolutamente isolado. Então, assim, hoje... Você fazer uma luta por moradia digna, que era algo que naqueles tempos... Mas vale dizer, naqueles tempos, no Norte, se dava. Não teve estado de bem-estar social no Brasil nem na América Latina. Mas que naqueles tempos... Naqueles que você chamava periferia do capitalismo, não não existiu. Não. Não existiu. Você teve um grau de crescimento econômico, você pegar o que foi o milagre econômico na ditadura... Mas ele não reduziu a desigualdade social brasileira.
2: Certas concessões chimangas para prevalecer um Estado federal. Getúlio criou a CLT. E, obviamente, o Getúlio era um chimango que queria, de certa forma, assentar um status quo e fez uma concessão e criou direitos sociais no Brasil. Nós tivemos, pelo menos, alguma... Situação análoga no Brasil nos anos 30. Não, nós tivemos, mas não se compara ao estado de bem-estar social
1: europeu e norte-americano, do ponto de vista dos direitos que concederam. Nós tivemos um esboço de estado de bem-estar social social no Brasil e depois reforçado novamente por políticas de inclusão nos governos do PT a partir de 2002, 2003. Agora, essa luta, você sabe que uma, uma discussão que às vezes nós temos... Dentro da esquerda, muitas vezes me, me criticam. É, é muito engraçado, né?
0: É, porque... Você sabe que me criticam também, às vezes, os conservadores? É, eu é? não entendo porquê. É. Mas não, porque eu, eu, minha vida o, o
1: Para o, o público de direita, eu sou radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles.
0: Você não vai fazer nada disso. Não está nos meus planos. <risos> eu, eu... Agora, tem um
1: setor que diz, porra, não fica falando de socialismo, falando de socialismo. Espera um pouquinho. Eu acho assim que há, há muito mais é, construção socialista do que eu acredito ser socialista. Que porra que é socialismo? Para mim, hum. socialismo é, antes de tudo, mais do que um modelo relacionado a... A a organização dos meios de produção na sociedade, embora considerado como doutrina política e econômica seja isso também. Hoje, na sociedade que a gente vive, o socialismo é um caminho, uma inspiração, eu ouvi o Pepe Mujica falando sobre isso genialmente, que nos leva a uma postura social solidária de oposição ao individualismo que tomou conta da sociedade contemporânea. Então, você lutar por ampliação de direitos, você lutar por mecanismos de de cooperação, por mecanismos de convivência coletiva, numa sociedade que é mórbida, numa sociedade em que tem... Quando tem alguém morando no meio da rua, jogado, né, tomando chuva numa calçada... né, do outro lado tem o condomínio fechado com gente vivendo muito bem. E isso deixou de ser uma questão, isso virou uma parte natural da paisagem, essa indiferença, essa falta básica de ter a capacidade de sentir a dor e o sofrimento das outras pessoas, de quem tem fome, de quem não tem teto, de quem não tem nada, essa essa motivação e essa inspiração que te leva a a lutar por um outro modelo de sociedade, para mim ela é... Socialista.
0: Na verdade, é, é um, um, são valores éticos, no fundo. Ou seja, você
2: é socialista. É, né? então,
0: é, mas é que. Porque tem a velha história, né? Eu lembro da como é que é o fim da história, o último homem, do Francisco Fukuyama, você não sabe, depois você dá uma procurada, né? A partir de uma frase de um filósofo Hegel, chamado Hegel, ele disse, bom, a história acabou, o capitalismo venceu. Depois ele próprio reviu a teoria. né, Um pensador americano Só que eu acho que no que concerne A questão econômica De fato acabou Acabou no seguinte sentido Onde é que há socialismo hoje Nós temos ali o regime cubano Que sofre muito Mas você não pode chamar a China de comunista Você não pode chamar a China de socialista Porque não é E não creio que volte a ser Em nenhum lugar O que existe sim É um horizonte ético que tem de ser alcançado, é, que tem compromisso com a igualdade, com a diminuição das desigualdades e, tanto quanto possível, com a igualdade. É, é um locus de resistência, mas a gente tem de pensar assim, para onde as coisas caminham? Né? E a política da, da diminuição da desigualdade, que é um norte ético, ela não passa por uma coletivização, por exemplo, dos meios de produção. Ninguém mais sonha com isso. Isso não está colocado na agenda não tá colocado desse na agenda. momento histórico. Existe uma, uma criminalização da solidariedade
2: isso. na sociedade. Aliás, essa
0: expressão é maravilhosa. Vocês, Minha, tem um, tem um monte de gente aqui que é ligada ao estúdio. Atenção, criminalização da solidariedade. Isso é espetacular. Mas eu acho que é isso que
1: acontece na sociedade. É uma coisa meio... Alguma vantagem está levando. Esse cara deve ter algum esquema, deve ter algum interesse. E e, e é isso que se constrói, quer dizer, porra, você não precisa sentir fome para você se indignar que o Brasil tenha 33 milhões de famintos. Uma das maiores figuras que nós tivemos na luta contra a fome, o grande Betinho, o grande referência... O Betinho não era um faminto. Isso. não é. é você não precisa não ter casa e estar tá debaixo da chuva para você se indignar que num país rico como o nosso tenha 7 milhões de famílias sem casa e tenha gente morando em área de risco que numa chuva morre em 65 lá no litoral norte, em São Sebastião.
0: Ou seja, parece que... Aliás, as pessoas podem odiar a revolução russa, mas dois dos grandes revolucionários russos nunca tinham sido pobres na vida. Claro. Que é o Lênin e o Trotsky. É. É. Parece que existe um não certo não que ele seja isso. Estou falando. Parece que existe um,
1: uma certa ideia que no fim do dia é desmoralizar qualquer causa que seja coletiva, que seja solidária, que seja de algum modo antissistêmica. Não pode. E, e você sabe que Nesse, nesse livro, nosso livro, aqui, ó, Sem Medo do Futuro, editado na contracorrente pelo nosso grande parceiro Rafael Valim, hum. conduzindo ali junto com a turma, com o Valfridão. É, o Valfridão foi uma das pessoas que me estimulou a escrever isso. E que o, o primeiro texto desse livro é um conjunto de textos e o, o primeiro texto é é, diz uma coisa que a gente estava conversando aqui até agora, que é o que, que eu aprendi com o Sem Teto. É, eu escrevi esse livro também como uma espécie de um, de um tributo ao MTST e ao Movimento Sem Teto. Você sabe, Reinaldo, quando eu é, entrei na vida político-partidária, comecei a disputar a eleição, eu tive reuniões e você vai conhecer as pessoas, você está numa eleição. Aí vem um marqueteiro te procurar, eu vou conversar com as pessoas. E boa parte dos marqueteiros, com quem eu conversei, falavam, Boulos, o teu problema, é o teu calcanhar de Aquiles é o MTST. O teu calcanhar de Aquiles é que você tem a fama de invadir terreno, invadir prédio, invadir a casa das pessoas. E você tem que se desvincular disso, você tem que comer, quase que falar mal, renegar isso. Era meio essa ideia. E eu falei, olha, eu posso perder uma eleição, duas, dez todas, mas isso eu não vou fazer. Para mim, a eleição, inclusive, tem que ser um espaço pedagógico de explicar o que, que é a luta digna, justa para caramba dessas pessoas. Até porque, né,
0: Guilherme, a grande reforma de que não se fala que o Brasil precisa fazer, que é uma reforma capitalista. Você pode até ficar bravo, mas é uma reforma capitalista. Se chama reforma urbana. É verdade. A, a, a França é comunista? Não, a França
1: não. A Espanha é comunista? Os, as experiências que nós estamos vivenciando hoje, por exemplo em Paris, em Barcelona, do ponto de vista de debate de reforma urbana, de outro modelo de cidade, de... É absolutamente sensacional, o projeto Paris 15 Minutos, da Anne Hidalgo, reduzir distâncias, fazer com, dar oportunidade para as pessoas mais pobres morarem perto do local onde tem infraestrutura, serviços públicos, geração de emprego e renda, né? levar a periferia para o centro, o centro para a periferia, criar uma mobilidade verde. Se as distâncias diminuem entre local de moradia e local de trabalho, você não precisa necessariamente é, usar automóvel para locomoção, a qualidade de vida melhora. Esse debate está sendo feito no mundo todo. Em São Paulo, o debate da prefeitura da maior cidade da América Latina é arrancar a barraca de morador de rua.
0: Guilherme, ainda bem que você... Vamos dar a mão aqui, a gente tem terminado assim, né? Posso dar a mão Ainda bem que você fugiu lá do conforto do seu quarto.